0: Hollywood, aber sicher auch die ein oder andere Reportage, haben den Hacker ein merkwürdiges Bild verpasst. Ganz automatisch denken viele von uns an einen jungen Typen, den Hoodie tief in die Stirn gezogen, der im Dunkeln sitzt, nachts arbeitet, sich von Energy Drinks und Chips ernährt und wie besessen auf einer Computertastatur rumhämmert. Aber wie das so ist mit Hollywood? Was ist wirklich dran an diesem Bild und hat die Branche sich nicht längst weiterentwickelt? Wer steckt hinter der Cyberbedrohung, die, egal welche Statistik man liest, immer weiter zunimmt? Das Bundeskriminalamt meldete im letzten Jahr über 108.000 Fälle von Cyberkriminalität und damit fast 8 mehr als im Jahr zuvor. Und das ist nur die Dunkelziffer. Der Großteil wird nicht angezeigt. Wie können sich Unternehmen also am besten davor schützen? Welche Rolle kann dabei vielleicht sogar künstliche Intelligenz spielen? So klingt Wirtschaft Deep Dive. Themen im Tiefenrausch. Der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich auf Frank Ziano, der Unternehmen genau bei diesen Cyberkriminalitätsthemen hilft, als Direktor des Product Managements bei TeamViewer. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Springfeld.
0: Ich habe jetzt gerade dieses typische Bild gezeichnet, das vielleicht manche im Hinterkopf haben. Aber aus Ihrer Erfahrung, Sie beobachten die Branche in Anführungsstrichen ja so ein wenig. Wie arbeiten Hacker denn heute?
1: Was heutzutage einen Unterschied zwischen verschiedenen Gruppen von Cyberkriminellen ist, würde ich sagen, dass zum Beispiel es gibt einmal die wirtschaftlich orientierten ähm, Gruppen, die quasi diesem Hacking ähm, als Gelderwerb nachgehen muss man ganz klar so sagen. Und es gibt natürlich auch staatlich gesponserte Gruppen, die stärker aktiv geworden sind, auch jetzt während der Covid-19-Zeit. Und wenn wir uns ein bisschen auf dieses Bild beziehen, was Sie am Anfang gezeichnet haben von den äh, Hoodie-Tragenden, auf der Tastatur rumheckenden, sage ich mal, jüngeren Leuten, dann muss man sagen, Grundsätzlich die Programmierung von, von Malware oder das Erstellen von Malware äh, kann von überall kommen, aber es ist schon, wenn man sich Studien anschaut, ähm, so, dass es in den Regionen eher floriert, wo zum einen die Gesetze gegen Cyberkriminalität nicht äh, ausreichend vorhanden sind oder wenn welche vorhanden sind, sie nicht durchgesetzt werden ausreichend und natürlich auch dort, wo es weniger legale Möglichkeiten gibt für junge, technisch begabte Leute, damit ihren Roter Verb, äh, zu finanzieren. Staatlich
0: geförderte Hacker, das Wort fiel hier gerade. Und in Zusammenhang damit geht es oft um ein Land, Russland. Und ein Stück weit auch um die größte politische Cyberattacke in Deutschland. Vielleicht erinnern Sie sich.
2: Am 30. April 2015 erhielten mehrere Bundestagsabgeordnete eine Mail mit der Endung un.org. Sie nahmen an, die Mail käme von den Vereinten Nationen. Bei einem Klick auf den enthaltenen Link landete man auf einer vermeidlichen UN-Seite, die jedoch unbemerkt eine Schadsoftware installierte. Daraufhin hatten die Hacker Zugriff auf die IT-Systeme und konnten auf Passwörter und Administratorenaccounts zugreifen. Bemerkt wurde dies erst Tage später. 16 GB Daten waren inzwischen abgeflossen. Bis ins Büro von Angela Merkel sollen die Hacker vorgedrungen sein. Verantwortlich machte man APT28, ein russisches Kollektiv. Doch warum kommen die Hacker eigentlich so oft aus Russland? Russland ist bekannt für eine sehr gute mathematische Ausbildung. Eine gute Grundlage für Programmierkenntnisse. Es fehlt jedoch an lukrativen, legalen Jobs für genau diese Programmierer. Nur eine halbe Million Russen arbeiten in der IT-Branche, in Deutschland sind es doppelt so viele. Eine Hackerkarriere ist daher für viele eine lukrative Alternative. Zudem soll ein beträchtlicher Teil der russischen Hacker-Community unter der Obhut der Sicherheitsorgane, den sogenannten Selowiki, stehen. Und so wird auch ein scheinbar Mitverantwortlicher für den Angriff, Dimitri Baden, Teil von APT28, zwar vom BKA, gesucht, aber mutmaßlich vom russischen Staat beschützt.
0: Und wie entwickeln diese Hacker eigentlich diese immer neuen Bedrohungen und Viren?
1: Jeder, der damit versucht, äh, ähm, Geld zu verdienen, sage ich mal, auf diese, auf diese Art und Weise, muss die Software heutzutage nicht mehr selber herstellen. Es gibt sozusagen viele der verschiedenen Arten von Malware, die kann man as a service von bestimmten Gruppen von Kriminellen mieten, sozusagen, die dort dann einen bestimmten Teil des Geldes abhaben wollen. Das nennt sich dann zum Beispiel im Fall von Ransomware, kann man Ransomware as a service äh, ähm, mieten bei den Kriminellen und dann... Ähm, gegen ein Entgelt. Gegen diese Gebühr kann man dann ähm, die Ransomware benutzen und damit haben natürlich die Cyberkriminellen, die diese Software erstellen, eine Möglichkeit gefunden und für sich entdeckt, um äh, noch viel mehr zu verdienen, als würden sie nur selbst ihre eigene Software einsetzen.
0: Aber wie darf ich mir das vorstellen? Also gibt es ein Amazon für Ramsonware? Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich in dem Sinne nicht offen angepriesen wird. Muss man da ins Darknet, um sowas zu bekommen?
1: Zum Beispiel. Also ist die Organisation und der Austausch dieser Leute findet ganz viel über Foren statt, die natürlich von Sicherheitsforschern dort, wo sie sie kennen, auch überwacht und äh, mitgelesen werden. Ähm, und in diesen Foren, die zum Beispiel auch über das Darknet zu erreichen sind, ist, ähm, aber nicht nur ausschließlich, ähm, dort wird halt neu entwickelte Malware vorgestellt und vermehrt und immer mehr auch als, als Service angeboten. Und um mal halt schon mal einen ganz kurzen ähm, Einblick auf dieses Thema, Thema Machine Learning zu geben, äh, es kommt Machine Learning jetzt nicht nur auf der Verteidigungsseite zum Einsatz, sondern durchaus auch auf der Angreiferseite bereits, sodass man versucht, durch den Einsatz von Machine Learning automatisiert Kampagnen zu fahren, Malware kampagnen zu fahren, die sich selbst optimieren.
0: Wie ist das? Gibt es ein Einfallstor, das Hacker besonders gerne ähm, nutzen? Muss ich mir es besonders spektakulär vorstellen oder gibt es auch ganz simple Dinge eigentlich, die Unternehmen oft zu Verhängnis werden?
1: Ja, das Einfachste ist natürlich ähm, Software, die im Unternehmen eingesetzt wird und die nicht auf dem neuesten Stand ist und damit unge, ungepatchte Schwachstellen enthält, obwohl eigentlich ähm, Updates verfügbar sind und die, die diese Schwachstellen dann beheben. Das ist sozusagen das Einfachste und am meisten genutzte Einfallstor. Einfach die, ich sag mal, Nachlässigkeit äh, der Leute. Sowohl privat im normalen privaten Umfeld als auch äh, die Nachlässigkeit der äh, Leute im Firmenumfeld, die dann die Software nicht rechtzeitig patchen. Und
0: im schlimmsten Fall schaffen es Hacker, so ganze Unternehmen lahmzulegen. Doch das tun sie ja meist mit finanziellen Absichten. Das klang ja jetzt bereits mehrmals durch. Aber wie laufen inzwischen Lösegeldzahlungen für Daten ab? Unsere Infobox.
2: Lösegeldzahlungen haben wir die längste Zeit mit Entführungen von Menschen verbunden. Doch auch für Daten verlangen Hacker immer öfter Lösegeldzahlungen. Besonders bei Ransomware-Attacken. Ransomware sind Schadprogramme, die den Computer sperren oder darauf befindliche Daten verschlüsseln. Wenn sich die Attacken gegen Unternehmen richten, sind oft Kundendaten oder wichtige Zahlungsdaten betroffen. Oft auch Daten, um Maschinen oder Systeme zu steuern. Da dies Unternehmen komplett lahmlegen kann, zahlen die Unternehmen Lösegeld. Wie darf man sich so eine Lösegeldzahlung vorstellen? Koffer voll mit Geld werden hier nirgends mehr deponiert. Das Zahlungsmittel der Wahl sind Kryptowährungen – anonym und nicht nachzuverfolgen. Wie sehr das Geschäft blüht, belegen Zahlen der Blockchain-Datenplattform ChainAnalysis. Während 2013 eine halbe Million Dollar per Kryptowährungen an Ransomware-Adressen gesendet wurden, waren es 2016 bereits knapp 18 Millionen, 2019 fast 93 Millionen und letztes Jahr unglaubliche 406 Millionen US-Dollar – ein Phänomen der Neuzeit.
0: Dann lassen wir uns über die Gegenseite sprechen, über die Leute, die das alles im besten Fall abwehren sollen oder die Programme, die das Ganze abwehren sollen. Gibt es inzwischen KI-Lösungen, ähm, die genau dasselbe dann wiederum bekämpfen?
1: Es ist so, dass ähm, ich würde mal sagen, alle großen Hersteller von ähm, Antivirensoftware, Cybersecurity Software weltweit ähm, natürlich versuchen, das maschinelle Lernen äh, einzusetzen. Während früher traditionell die, die Software eher signaturbasiert war, das heißt, äh, man musste ein Virus schon mal analysiert und erkannt haben, um dann bei einem neuen Fund auf einer Maschine äh, sogenannte Hash-Werte miteinander zu vergleichen und zu sagen, okay, ja, es ist genau dasselbe, was ich schon kenne, ich muss das blocken, das ist böse. Und somit auch kleine Änderungen am Virus ausreichten, um wiederum die äh, Software zu täuschen, ähm, ist es heutzutage in den allermeisten Fällen ein mehrschichtiges Modell, womit die Hersteller von äh, cybersecurity Software, Antiviren-Software, ähm, ihre Kunden schützen. Also und einer oder mehrere dieser verschiedenen einer dieser oder mehrere der Schichten dieser mehrschichtigen Abwehrsysteme baut dann auf maschinellem Lernen auf.
0: Wenn Sie sagen, da wird dran gearbeitet, die sind inzwischen ähm, smarter, wie genau funktioniert das denn dann? Also sozusagen es wird nach, trotz allem nach Ähnlichkeiten gesucht oder was passiert da im Hintergrund?
1: Da braucht man ein großes Datenset, was sehr gut gelabelt sein muss, um das Modell zu trainieren, damit das Modell aus diesem riesigen Datenschatz äh, lernen kann und ein mathematisches Modell quasi erzeugt wird, das dann bei neuen Dateien und unbekanntem Code, der begutachtet wird, ähm, dass dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gesagt werden kann, ob das jetzt äh, was Gutes oder was Schlechtes ist. Das Modell ist so komplex, äh, dass nur die Maschine an sich damit arbeitet, aber ein Mensch äh, schwierig nachvollziehen kann, was in dieser Blackbox eigentlich vorgeht. Ähm, und das macht es ein bisschen schwieriger, wenn man falsche Alarme hat, das dann wieder zu beheben.
0: Aber gibt es denn überhaupt noch eine Alternative? Also könnte man sagen, okay, es stört uns so sehr, dass wir eben nicht genau verstehen, ähm, warum dann Alarm geschlagen wird, dass man sagt, naja, wir gehen dann doch wieder auf sozusagen die traditionelle Weise ähm, zurück. Oder sagen Sie, die Bedrohung, entwickelt sich so schnell, sie verändert sich so schnell, dass wir auf Dauer überhaupt gar nicht darauf verzichten können, KI und maschinelles Learning zu nutzen an der Stelle.
1: Man muss sich ständig weiterentwickeln und man kann in Zukunft auf dieses Maschinelle Lernen aus meiner Sicht nicht mehr verzichten. Also das ist ganz klar. Man kann nicht zurück, wenn man jetzt nur eine veraltete Software, sage ich mal, auf einem veralteten Modell einsetzen würde, mit weniger Schichten, mit ausschließlich äh, einer einfachen Signaturerkennung, Heuristik, kann man keinen wirklichen Schutz mehr gewährleisten heutzutage.
0: Jetzt überlege ich so ein bisschen, viele Bürojobs in Anführungsstrichen ähneln sich ja auch insofern, dass da oft mit denselben Programmen gearbeitet wird. Jetzt habe ich gelesen, ein Großteil der Angriffe zielt ganz oft auf Microsoft-Produkte ab, die ganze Produktwelt, die es da gibt. Es gibt aber natürlich auch andere Anwendungen. Ich zum Beispiel kann sagen, wir arbeiten viel mit Adobe-Produkten, ähm, andere nutzen vielleicht viel SAP oder was auch immer es da draußen gibt. Da frage ich mich, ist es dann sinnvoller, eine getrennt operierende Cybersecurity-Lösung zu haben? Die sozusagen außenstehend, das dann alles beobachtet und abdeckt? Oder macht es Sinn, eigentlich verschiedene Lösungen zu haben, die direkt in die Produkte integriert sind?
1: Also ich denke, je besser in der, im jeweiligen Firmenumfeld die, die Cyber Security integriert ist in äh, das restliche IT-Setup, umso, umso besser ist es für die Firma, umso besser ist man geschützt, wenn man sich überlegt, ähm, dass jede Firma natürlich äh, irgendwo eine Cybersecurity-Strategie haben sollte und je größer das Unternehmen oder die Organisation wird, umso äh, ja, ausgefeilter sollte die Strategie sein. Es ist ja nicht nur der Schutz des Rechners oder auf dem Rechner, vor dem Sie gerade sitzen, vor dem ich gerade sitze. dass ähm, Die gesamte Tool-Landschaft äh, fängt ja... Noch viel früher an, geht über Identity and Access Management, Netzwerksicherheit auch, äh, Sicherheit der ganzen des Mailverkehrs, der ja vorher schon beginnt und nicht nur auf dem Endgerät, wo die Mail schlussendlich ankommt. Äh, dann gehen wir irgendwann über in diesen, in diesen Bereich, dass wir den Endpunkt an sich schützen.
0: Das hört sich an wie ein riesiger Berg und das hört sich an wie ein Berg, der einen erschlagen könnte, wenn man davor steht als Entscheider. Ähm, jetzt haben Sie gerade schon gesagt, manche kaufen dann erstmal eine Lösung und wiegen sich so ein bisschen gefühlt in Sicherheit. Wenn ich aber jetzt natürlich sage, okay, das reicht nicht, ich brauche wirklich eine Strategie. Was wären dann die ersten Schritte? Wie entwickle ich so eine Cyber Security Strategie?
1: Hier habe ich eine gute Nachricht, denke ich. Man muss nicht denken, alles muss jetzt auf dem eigenen Mist wachsen von irgendwelchen ähm, Entscheidern und Führungskräften, die das sich jetzt sozusagen von Null auf überlegen. Es gibt hier Frameworks im Bereich Cybersecurity, die, die man nutzen kann. Man kann zum Beispiel starten äh, und sich den, äh, die Empfehlung zum IT-Grundschutz anschauen vom BSI als, als Empfehlung oder Fundament. Man kann das Framework nutzen zum Beispiel, indem man sich ein Information Security Management System nach ISO 27001 aufbaut. Das haben das machen viele Firmen so, das macht zum Beispiel auch TeamViewer so, weil dann kann man sich im Prinzip an den Vorschlägen, an den Best Practices orientieren und sich damit sein System aufbauen. Und
2: Ist die Message
0: da angekommen, das Unternehmen eben wissen, egal wie schlimm der Fachkräftemarkt an der Stelle aussieht, aber man muss sich bemühen, ähm, da jemanden zu haben?
1: Ich glaube, es ist die Message ist angekommen. Ähm, und jetzt muss man natürlich dann weitere Schritte gehen, muss nicht nur gewisse... Ähm, Frameworks einführen und ähm, IT-Sicherheit wirklich groß schreiben in der Firma. Man muss natürlich dann sich selbst auch immer wieder überprüfen lassen. Das ist äh, aus meiner Sicht auch ziemlich wichtig, dass man sich nicht darauf ausruht, was man selbst äh, jetzt eingeführt hat in seiner, in seinem, in seinem Unternehmen oder seiner Organisation und dann sozusagen im eigenen Saft dort brät, sondern wir haben gute Erfahrungen gemacht, auch externe Pentests und sowas durchführen zu lassen, dass wirklich Leute, die, die nicht aus der Firma an sich kommen, äh, sondern von externen die Sicherheitsmaßnahmen überprüfen ähm, und dann quasi wie der Angreifer agieren, äh, wie der Hacker agieren, nur sozusagen <lacht> in, äh, mit einem weißen Hut. gibt ja diese Whitehead und Blackhead-Hacker. Äh, die Blackheads sind die bösen Jungs, Whitehead äh, White sind die guten Jungs, die dasselbe Wissen im Prinzip haben, dieselben Fähigkeiten, aber es zum Guten einsetzen. Und sowas ist auch äh, immer wichtig, weil es bringt in den meisten Fällen nun mal nochmal schwachstellen zu so Tage, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte und die man dann schließen kann äh, und ähm, man dann danach auf einem ganz neuen Level ist.
0: Was wir auf jeden Fall mitnehmen können aus dem Gespräch ist, Kopf in den Sand stecken ist die schlechteste aller Ideen. Ein Bereich, den man glaube ich inzwischen ständig im Blick haben muss und es am besten auch nicht alleine, sondern eben mit Partnern. Vielen lieben Dank, Herr Ciano, für Ihre Zeit und Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. So klingt Wirtschaft Deep Dive. Der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Abonnieren Sie.